0: Buenos días, me da mucho gusto saludar a todas las personas que nos siguen martes a martes para conocer una emisión más de Aprender a Envejecer y sobre todo de conocer sus derechos. El día de hoy estaremos platicando respecto al derecho a tener una atención médica integral que incluye desde la familia, la sociedad, las instituciones públicas, pero además traemos un plus... El hablar de la relación entre el derecho y la medicina para poder lograr precisamente que las personas adultas mayores tengan una atención integral. Pero antes, antes de ir a platicar con la experta que nos acompaña el día de hoy y ya verá qué experta, vamos a preparar esta cápsula que se ha preparado con mucho cariño para todos y todas ustedes. El
1: respeto a la dignidad de las personas es un derecho fundamental reconocido por la legislación internacional y la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. Una expresión importante de este derecho a la dignidad es la obligación de la sociedad de proporcionar atención médica integral a las personas adultas mayores y todos aquellos cuidados que les garanticen condiciones de dignidad con un enfoque gerontológico. De hecho, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores destaca la relación estrecha entre las leyes gerontología y la medicina. Por ello, en lo que adultos mayores se refiere, la gerontología pone especial énfasis en evitar el abandono de la persona mayor y procurar actividades de asistencia social y atención integral de las personas mayores. Y un aspecto importante de esto es la atención médica. Este día, en Aprender a Envejecer, vamos a informar a las personas adultas mayores sobre la importancia de que reciban atención médica y cuidados en todos aquellos aspectos que contribuyan a un envejecimiento activo y saludable. Y sobre todo, que les garanticen una vida con dignidad. Esto es Aprender a Envejecer.
0: Comenzamos. Pues ya estamos de regreso y hoy le damos una calurosa bienvenida a alguien que no necesita presentación, pero lo vamos a hacer. Hoy nos acompaña en vivo Citlali López. Ella es maestra en ciencias médicas, médica cirujana por la UNAM, especialista en acupuntura y fitoterapia y también es una de las más queridas conductoras de Aprender a Envejecer. Y además colaboradora en otras producciones del 11 ¿Qué más presentación, <risa> mi querida Citlali Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. En, en este tema que yo lo quería traer desde hace mucho tiempo. Y dije, necesito a una persona especialista en las cuestiones de salud. Y qué más que tú, que eres apasionada del tema. Y conoces perfectamente los derechos de las personas adultas mayores.
2: Pues mi querida Nancy, estoy muy privilegi privilegiada, me siento muy honrada de poder estar en este espacio que has hecho a lo largo de ya algunos años, que se trata de conocer los derechos y sobre todo aprecio y reconozco tu sensibilidad cuando tratas de involucrar y dices, bueno, es que los médicos también tienen que ver con el derecho y hacer este pensamiento más global cada día. Creo que es muy necesario y de verdad me siento muy honrada, muy contenta y sobre todo
0: distinguida con tu invitación. Pues, muchas gracias. Empecemos a darle al programa. Yo le había pedido a la producción unos tamalitos, un atolito para, para que estuviera más sabrosa la plática, <risa> pero nada más nos trajeron un cafecito. Mi querida Citlali sin lugar a dudas, el derecho y la medicina se unen de manera integral para poder proporcionar un cuidado a las personas mayores. Incluso hay una rama de la medicina especializada en la atención de personas mayores. ¿Nos quieres platicar un poco de esto? Sí, Nancy. Mira, todo esto nace de, de reconocer que ahora las
2: personas vivimos más. Entonces, el avance de la medicina, los antibióticos, las vacunas han hecho que nuestra población viva más. De alguna forma no estábamos preparados, la sociedad mexicana, para de repente tener este crecimiento demográfico exponencial que de pronto nos hizo tener muchas más personas adultas mayores. Y entonces nos dimos cuenta que México está envejeciendo actualmente, conviviendo con muchas cosas interesantes que son enfermedades crónicas eh, que no son transmisibles, los determinantes de pobreza importantes y generalmente mucha desigualdad. Este es el terreno general que viven nuestras personas mayores. De ahí entonces que la medicina, que es esta hermosa ciencia que acompaña a las personas desde sus orígenes, hace diferentes especialidades. Una de las más importantes en nuestro país actualmente pues es sin duda la geriatría. Y la geriatría pues es esta rama de la medicina, esta gran especialidad que se dedica a acompañar y pues a darles una vida más digna a las personas mayores. Por supuesto, no de manera eh, aislada, Nancy, porque actualmente todas las áreas de la medicina están teniendo que tener el enfoque hacia una persona mayor con el único objetivo de hacerlos vivir una vejez más digna.
0: Exactamente, una vejez más digna en la cual se dé el reconocimiento de todos sus derechos, de todas sus capacidades. Y, bueno, se hablaba en la cápsula de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, recientemente aprobada por nuestro país, publicado el decreto el año pasado, y esto da muchos avances en cuanto a la protección integral de las personas mayores, tanto en las cuestiones médicas como también en las cuestiones de derechos. ¿Por qué? Porque introduce temas bien importantes como son envejecimiento activo y saludable.
2: Así es, Nancy, y llama la atención que esta convención fue hace aproximadamente ocho años y no tiene muchísimo tiempo en donde volteamos a ver a una población extremadamente vulnerable, que tiene todas las características que nosotros podríamos enlistar para decir que son personas que pueden sufrir un alto grado de discriminación y es entonces donde volteamos a verlas de diferentes aristas y decimos esta gente necesita
0: ayuda. Ahora bien, como decíamos, el, la interrelación que se da entre el derecho y la medicina, yo quisiera eh, iniciar platicando sobre unos derechos muy importantes para las personas mayores y que van de la mano con las cuestiones médicas consentimiento libre e informado, cuidados paliativos, cuidados a largo plazo y voluntad anticipada. Mira, ya te, ya te vendé una no, bomba de fuego. Muchos, vamos
2: a hacer muchos programas. Pues parte de, la, de los derechos de las personas y que convivimos eh, justo para poder tener más libertad es este consentimiento informado del que nos hablas y el consentimiento informado no es otra cosa más que el, un documento escrito que se le hace llegar a la persona que va a recibir algún servicio médico en donde se le expliquen cuáles son los procedimientos que se van a realizar, cuáles son las eh, complicaciones o las situaciones esperadas de este procedimiento que vamos a realizar para que la persona esté informada de cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios, cuáles pueden ser las complicaciones de algún acto médico y entonces de una manera libre consciente e informada pues entonces la persona decida quiero entrarle o oh, mejor esto no es para mí y eso es interesante porque al mismo tiempo informa a la persona pero por otro momento nancy asusta muchísimo a las personas a la
0: familia también ¿no? que mi familiar ya no quiere someterse al tratamiento médico no como no Éntale mejor pero... Es que, y sobre todo se da mucho eh, en un entorno,
2: tal vez hasta podríamos decir de violencia, Nancy, porque a veces, eh, vamos a platicarlo seguramente más adelante, pero eh, muchas personas no se someten a un procedimiento quirúrgico que necesitan siendo personas mayores, porque el consentimiento informado decía: bueno, si yo a usted le pero la columna, ya no va a caminar, puede que se le escape la orina, puede que. Entonces, todas las. Se como... muere la
0: operación, no, pues no, me todo, dorme doctor, y dentro, ¿no? En... Sí, no
2: me haga usted nada, ¿no? Y entonces. Este consentimiento pues, trata de proteger al médico, que también pues, es vulnerable en muchos sentidos, y, e informar a las personas. Y este es básicamente del que está, me preguntas el día de hoy. Ahora bien, ¿cuidados a largo plazo y cuidados paliativos es lo mismo? Mira, una situación importante que viven nuestras personas mayores es el dolor. Y entonces nacen los cuidados paliativos para paliar el dolor. Es decir, cuando una enfermedad o un dolor, Nancy, no tiene una curación específica, entonces ocupamos muchas estrategias que están paliando. Es decir, como que diciendo, pues puedes vivir mejor conservando la dignidad de la persona, manteniendo y respetando el, la vida y no acelerando los procesos de muerte, que eso es algo muy importante en los cuidados paliativos, porque ante todo actualmente nuestra legislación y todo lo
0: que está alrededor de en México, pues protege la vida de las personas. Exacto, esa es una de las principales aristas que tienen los médicos, la protección de la vida, pero también. Las personas tienen el derecho a decidir hasta cuándo a través del documento de voluntad anticipada, que vamos a platicar de ello después del corte. Vamos a ir rápido a un corte, pero antes yo les quiero recordar que el 11 siempre está con ustedes gracias a la aplicación 11 más, en la cual ustedes encontrarán todo el contenido de la emisora del Instituto Politécnico Nacional para que puedan verlo uno. Y otra vez. Así que vamos a ver un rápido corte y después regresamos a seguir conversando con la invitada del día de hoy.
3: Toda la vida es un aprendizaje. Entonces, eh, el rollo, si, si te lo tomas, como te diré, con pesimismo el llegar a X edad, pero a mí me parece que Vivo ahorita es una edad esplendorosa. Y creo que son etapas. O sea, yo disfruté mis 50 y mis 60 y mis 30. Y yo siempre he dicho, además, yo me quedé como con los 30 y ahí no pasé, según yo. O sea, <risa> uh -huh. esa etapa me gustó tanto y soy muy así. Y soy soy nunca, mis hijos a veces me, 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 me regañan porque soy de... Chancleta y mi short, y luego pues, papá, pues voy a salir a la calle, ¿y qué? O sea, no les digo, miedo. me dejo el pelo largo y me regañan, papá, es que se te ve menos pelos, de todas maneras no tengo, déjame lo que lo ve aquí, <risa> <risa> eh, 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 Pero ha sido, yo creo que cada eh, los 20, los 30, los 40, ha sido un aprendizaje. Ahorita estoy en los 70, ¿no? Pero, pero también es una maravilla, o sea, estoy aprendiendo otras cosas, ¿no? Y percibo las cosas de otra manera por todo lo que hay atrás. Entonces yo creo que desde que arranca uno estás aprendiendo a, a, a envejecer o a, a lo que sigue, la etapa que sigue.
0: Pues ya estamos de regreso aquí en el foro y seguimos conversando con Citlali López, maestra en ciencias médicas, y estamos platicando respecto a la unión entre el derecho y la medicina para la protección de la atención integral y médica de las personas mayores. Citlali, tenemos preguntas del público, ¿me acompañas a ver qué nos quieren preguntar el día de hoy?
4: Soy Juan Urrutia, tengo 75 años, ¿En los hospitales privados me pueden ayudar en los casos de emergencia?
2: Sí, señor Juan, de hecho es parte de la obligación de cualquier persona que pues brinde servicios de salud no negarle la atención a una persona que necesite pues cuidados de emergencia. Sin embargo, pues quisiera recomendarle que si usted tiene una derecha a biencia o no, siempre tenga cautivo un hospital que no sea privado para que pueda llegar pues con más comodidad y sobre todo pues en términos de dineros que no sabemos qué pudiera pasar cuando se resuelva la urgencia, pues usted esté más cómodo, don Juan. También recordarle que tenemos a los hospitales de de la Secretaría de Salud, que pueden darle a usted una muy buena atención y si no, pues no le puede
0: causar un gran problema económico. Sí, porque como bien, pues son instituciones privadas, van a, van a generar un cobro, pero la atención médica no la pueden negar en cuestión de, de una emergencia. Vamos a la siguiente pregunta.
3: Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Manzano, tengo 64 años. ¿Qué pasa si no estoy asegurado por una dependencia?
2: Bueno, pues si no hay ninguna derecho a lo que se puede hacer es acudir a los hospitales de la Secretaría de Salud y ahí pues usted puede ser atendido muy bien. Eh, si hay alguna emergencia que tenga que llevarle la Cruz Roja y todo, el país está preparado para recibirle en alguna de estas instituciones, como le comentamos también al señor Juan. Oye,
0: eh, retomando estas preguntas, es triste, lamentable, pero es una realidad que no todas las personas mayores en nuestro país cuentan con, con asistencia médica de instituciones de seguridad social como es el IMSS, el ISTE.
2: Así es, Nancy. Ojalá que poco a poco este modelo vaya cambiando y pues la salud sea de beneficio total de la población. Pero sí te, sí estamos preparados. Vamos, los hospitales de la Secretaría pueden hacer frente. Tenemos grandes instituciones al Instituto Nacional de Neurocirugía, Nutrición, Salvador Subirán, Elgea González. Tenemos muchísima infraestructura
0: que sí puede atender a la población más desprotegida. Eso, eso está interesante y afortunados de contar con estas instituciones para una atención digna y de calidad para todas las personas mayores. Otro de los temas importantes y que no se nos pueden escapar el día de hoy es hablar respecto del derecho integral que tienen las personas a tener una vida digna y libre de violencia. La violencia en las personas adultas mayores lamentablemente se da desde la célula fundamental, que es la que los debe de proteger, como es la familia, después nos vamos a la sociedad, después nos vamos a las instituciones públicas, a las instituciones privadas, y no paramos en cuanto a la violencia hacia este grupo vulnerable.
2: Totalmente de acuerdo, Nancy. Y anteriormente pensaríamos que todos estos determinantes de violencias, eh, pues no tiene nada que ver con la medicina. Y actualmente nosotros ya sabemos que hay un daño profundo a nivel cardiovascular, a nivel neurológico, entre otras eh, alteraciones corporales, que vienen a través de este tipo de violencias y que se da históricamente por esto del edadismo, ¿no? O sea, el edadismo institucional, que muchas veces nosotros vamos a consulta eh, con un doctor y nos dice, bueno, usted ya no escucha bien, pues es que es por la edad, usted ya no camina bien, pues es que también es por la edad, ya no come bien, también es por la edad, ¿no? Y entonces las personas van empezando a cambiar su cosmovisión y ellos pues ya mismos mi culpa, se van... ¿no? Pues ya es culpa, ¿no? Por mi edad, ¿ya qué le hago? Entonces está el edadismo institucional... El edadismo que se da de persona a persona, en donde te encuentras a, a un familiar que hace tiempo no ves y te dice, oye, pero qué deteriorado te ves. O una persona que está trabajando en tu mismo empleo y dice, bueno, es que tú no puedes hacer ya tales cosas porque tu edad ya no te lo permite. Y el autoinfligido, en donde ya te convenció el mundo de que por la edad ya no puedes hacer más. Entonces, te vas encontrando barreras con este edadismo, que pues te llevan a vivir un cúmulo de violencias, y vamos a decir que las personas mayores no solamente sufren un tipo de violencias, vamos a poner ahí que es la orientación sexual, vamos a, a, a hablar de qué tan grande eres, porque no es lo mismo que tengas 60, que tengas 70, 80 o más, ¿verdad? Tampoco es lo mismo que seas hablante de alguna de, de alguna lengua indígena, tampoco si eres pues muy pobre, porque entonces ahí hay un problema importante, es decir, no existe solamente una vía de discriminación y de violencia, sino hay muchísimas con las que convive una persona mayor, por eso tenemos mucha urgencia de proteger a esta población tan, vul tan vulnerable, y sobre todo con los tipos de maltratos tan importantes como bien lo dijiste Nancy, que vienen de la familia, o sea, cuando le dicen mamá, tú que no tienes nada que hacer, pues cuídame al hijo, ¿no? o sea, a ver papá, tú que vives en tal lugar pero ahora queremos que vengas acá porque pues, no te podemos ir a cuidar hasta allá y te sacamos de tu hábitat para atrás ahí estamos también trabajando, pero cómo está tan disfrazado de amor, ¿no? O sea, yo porque te quiero, te violento, entonces no nos damos cuenta que estamos lastimando la salud de las personas, Nancy. Y esto es algo muy importante.
0: No, y aparte, mi querida Citlali, a las autoridades encargadas de la investigación y persecución de los delitos necesitan el apoyo de los peritos médicos para determinar los grados de lesiones, los grados de violencia física, psicológica, y una vez más nos unimos las leyes y la medicina para el alguna. cuidado integral de las personas mayores. Hay muchos temas más que atender, pero se nos terminó el tiempo, <risa> mi querida Citlali. Te quiero agradecer que hayas estado el día de hoy aquí en vivo con nosotros para seguir platicando y para darles a conocer a las personas mayores este derecho de la atención médica integral, muchas gracias Les
2: agradecida soy yo por el privilegio, de verdad me siento muy honrada por estar en tu espacio Nancy
0: y pues a todas las personas que nos siguieron el día de hoy, muchas gracias que hayan estado a lo largo de esta emisión aquí con nosotros y ahora nos vamos con otro amigo y compañero que está aquí en el foro y es Alan Calvo que nos va a enseñar a consultar nuestro historial crediticio en la página oficial del Buró de Crédito, nos vemos la próxima semana para seguir conociendo más derechos
4: Gracias, Nancy. Muy buenos días. Qué gusto que nos acompañe este martes en Aprender a Envejecer. Si está próximo a solicitar un préstamo y quiere saber si tiene adeudos vencidos, el día de hoy le diremos cómo conocer su historial crediticio. Toda aquella persona que tiene o ha tenido una tarjeta bancaria, departamental, contratado un servicio de telefonía celular o televisión por cable, aparecerá en la base de datos del buro de crédito. El Buró de Crédito es la principal empresa que genera un historial para reportar el comportamiento de pago de personas o empresas. Para ello, puede solicitar un reporte de crédito especial. En este documento se detalla su comportamiento de pagos conocerá si sus créditos están al corriente o si presentan atrasos menores o mayores a 90 días, entre otras opciones. Esta consulta es gratuita una vez al año, así que si desea hacer una consulta adicional tendrá un costo de 35 pesos con 60 centavos. Para obtener el reporte necesita contar con su RFC y un correo electrónico vigente. A continuación le diremos los pasos que debe seguir desde su teléfono móvil. Vaya a su navegador de internet... Y entre al sitio web www.burodecredito.com.mx Pulse en Obtén tu reporte de crédito especial. En la siguiente página, autorice a Buró de Crédito para que consulte su historial crediticio. Deslice la pantalla y toque en la casilla Autorizo y Acepto. Abajo encontrará otra casilla que está seleccionada automáticamente, Incluir mi Score. El Score es la puntuación crediticia que obtiene con base en el comportamiento de sus pagos. Toque sobre ella para desactivarla. De lo contrario, esta consulta tendrá un costo de $58 pesos. Luego presione en Continuar. En el siguiente paso, ingrese, ingrese sus datos personales. Apellido paterno, apellido materno y nombres. A continuación, escriba su fecha de nacimiento. Posteriormente, introduzca su RFC. En el siguiente campo, agregue su correo electrónico y confírmelo. Continúe bajando y añada los datos de su domicilio. Debe ser el mismo al que le llegan sus estados de cuenta. Introduzca calle y número. Una vez que ingrese el Código Postal, automáticamente le arrojará el Estado y la Ciudad. Después elija el municipio y la colonia. Luego presione en Continuar. Aquí debe proporcionar su información crediticia. Responda si tiene alguna tarjeta de crédito vigente. Si su respuesta es sí, introduzca el número de su tarjeta, la institución que le otorgó el plástico y su límite de crédito. Después debe responder si ha tenido un crédito hipotecario en los últimos seis años. Por último, responda si tiene un crédito automotriz. A continuación, escriba el código que aparece en la imagen. Es el método de seguridad que utiliza el sitio. Luego presione en Continuar. En una ventana emergente, le preguntarán si desea recibir gratis su reporte de crédito especial cada 12 meses al correo que proporcionó. Elija una opción. En la siguiente página le menciona que se ha generado su reporte de crédito. Le arrojará el número de reporte y el correo al cual fue enviado. Salga de su navegador de Internet y abra su correo electrónico. La entidad de información crediticia le enviará dos correos. En el primero, recibirá una contraseña, ya que el archivo PDF que contiene el documento está protegido para que solamente usted tenga acceso a él. Así que copie la contraseña. Regrese a la bandeja de entrada y abra el segundo mensaje que contiene los archivos PDF. En uno están las instrucciones que le ayudarán a interpretar su reporte en caso de tener dudas. El otro es su reporte. Toque sobre el que dice protegido para abrirlo. A continuación le solicitará la contraseña. Ingrésela y pulse en Abrir o en el botón azul de su teclado. ¡Listo! Así es como puede conocer su situación crediticia y si se encuentra información que no es correcta, pueda solicitar una reclamación para que se corrija en un lapso no mayor a 29 días. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Si tiene alguna duda, envíela a mi correo electrónico tecnología arroba, aprender, punto TV. Ahora lo dejo con Ansi Mendoza. Hasta pronto.
5: Muchas gracias por compartirnos sus mensajes. Estamos muy contentos de que estén al pendiente de nuestra transmisión. ¿Les gustaría venir a bailar durante el programa de domingo? Escríbanos un correo a público aprender a .tv y compártanos sus datos. Nuestro equipo se pondrá en contacto con ustedes. Agradecemos a todos los que se conectaron el día de hoy a través de nuestro Facebook Live. Por ejemplo, hoy nos escribió Araceli Verona Piña que nos manda saludos. Y Ríos no, también nos manda saludos, pero desde Morelos. Y Ruby Vázquez nos manda saludos, al igual que Ofelia Acevedo Velázquez. Muchas gracias por escribirnos. Leeremos sus mensajes con mucho gusto. No olviden que el 11 va con ustedes a través de la aplicación móvil 11+. Más, en donde podrán encontrar todos los programas de Aprender a Envejecer y muchos otros más. Está disponible para su descarga grat gratuita en todas las tiendas de aplicaciones. Ahora nos despedimos con música. Esto es Las Mujeres de Mayari, interpretada por el cuarteto Hermanos Lores. Hasta mañana.
6: Pero en menor cantidad Allí también son bonitas Pero en menor cantidad Qué linda mujer tiene Mayari, Mayarí, Mayarí. Que adorna con su belleza los campos de por ahí, Qué lindas mujeres tiene Mayari, Mayari. Que adorna con su belleza los campos de por ahí. Yeah. No hay casualidad con la seguiza, no hay casualidad con la seguiza. Allí también son bonitas, pero en menor cantidad. Allí también son bonitas, pero en menores cantinas. De Cuba vengo cantando. Ahora voy caminando.